0: Resumo da Semana Olá, Ana Raquel Macedo, você toda sexta-feira está aqui no painel eletrônico para trazer o resumo da semana, os fatos mais importantes debatidos e votados pelos parlamentares. Tudo bem com você?
1: Tudo bom, Márcio. Tudo bem também para quem acompanha a gente nesse resumo da semana.
0: Pois é, a Câmara, cumprindo o cronograma estabelecido pelo presidente Arthur Lira e pelas demais lideranças, nas últimas semanas está debatendo temas prioritariamente relacionados à covid-19 e isso aconteceu esta semana no plenário com a aprovação de uma matéria importante que tem por objetivo ampliar a oferta de vacinas no país a partir do trabalho da iniciativa privada como é que é isso Ana Raquel
1: isso mesmo, Márcio, essa foi uma das, foi a principal, eu diria, discussão do plenário da Câmara nessa semana, essa proposta, que é, originalmente o texto dela é do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, mas ela vem, foi bastante discutida durante dois dias, porque ela modifica um projeto, uma lei, que foi sancionada há cerca de um mês, Márcio, aquela lei é, que a gente até tratou aqui no resumo da semana, uma lei é, com texto aprovado na Câmara e no Senado, que previa, essa lei prevê a que está vigendo hoje, que a iniciativa privada ela pode participar desse esforço na aquisição de vacinas, mas que, pela lei atual, a iniciativa privada pode, nesse momento, enquanto os grupos prioritários não tiverem sido atendidos pelo Plano Nacional de Imunização, coordenado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a iniciativa privada pode comprar doses de vacinas e doar totalmente ao SUS. E que só depois de atendidos esses grupos prioritários, é que a iniciativa privada poderia, então, adquirir vacinas para a imunização de seus funcionários e colaboradores, desde que doasse metade ao SUS. O que, que esse projeto aprovado pela Câmara nessa semana prevê de mudanças em relação a essa lei? E essa proposta, ela prevê que, desde já, a iniciativa privada pudesse adquirir vacinas para a imunização de seus funcionários, de seus colaboradores, associados, empregados. Ah, teria que, é, por essa proposta aprovada pelos deputados, uma proposta que ainda depende da avaliação dos senadores, mas por essa proposta, então, a iniciativa privada poderia adquirir essas vacinas, teria que doar metade dessas vacinas adquiridas, ainda teria que doar para o Sistema Único de Saúde, para a imunização ali do Plano Nacional de Imunização, mas não precisaria mais ter que atender a essa exigência de aguardar ou é, a imunização de todos que compõem os grupos prioritários para poder, então, imunizar os seus empregados, colaboradores e associados. Outra modificação dessa proposta em relação à lei atual é que ela prevê que essas vacinas a serem adquiridas pela iniciativa privada, elas podem ser vacinas tanto aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quanto por agências internacionais reconhecidas, de renome. E outra questão também prevista nessa proposta é que a iniciativa privada, se ela, por exemplo, né, uma empresa ou um consórcio de empresas adquirir uma vacina de um laboratório que já tenha feito venda para o governo, para o Sistema Único de Saúde, esse laboratório ele deve atender primeiro essa compra do governo, essa compra do SUS, para depois atender a compra pela iniciativa privada. Essa proposta ficou dois dias em discussão na Câmara, Márcio, e ela não foi um consenso geral, houve muita polêmica em relação a esse texto, a maioria dos deputados entendeu que sim, que a iniciativa privada poderia ter essa participação desde já na imunização de seus funcionários, e o principal argumento, seja do autor e do Rocha, da relatora, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, e outros parlamentares favoráveis, a maioria inclusive, dos deputados, era que a iniciativa privada, a é, empresários, a setores da iniciativa privada que têm interesse em desde já imunizar os seus funcionários e ainda distribuir a né, metade para o SUS e que então o Parlamento deveria contribuir nesse esforço de ampliar o máximo possível a possibilidade de imunização. E, com isso, né, a deputada Celina Leão, a relatora, ela colocou muito em plenário que não seria uma proposta para beneficiar os empresários, mas os trabalhadores, e que aí essas empresas, então, os seus trabalhadores, os seus empregados, os seus colaboradores, associados, enfim, ela também estaria ali contribuindo para uma retomada econômica, porque aí os trabalhadores poderiam ter uma segurança um pouco maior para é, atividades presenciais, por exemplo, ou mesmo remotas, mas nesse momento grave da pandemia. Por outro lado, mas os argumentos contrários, que também foram, é, principalmente da oposição e muitos, é que a, essa proposta, ela poderia gerar um fura-fila de vacina, que empresários que, e trabalhadores que, às vezes, não estariam ali nos grupos prioritários, acabariam sendo a, a, vacinados antes dos grupos prioritários pelo SUS. A gente lembra que essa proposta, ela prevê que dentro das empresas que adquirirem essas vacinas para os seus empregados, elas empresas vão ter que seguir a ordem de prioridades já colocada pelo Plano Nacional de Imunização, entre como é que eles fariam essa distribuição né, de vacinas entre os seus empregados. Mas, de toda forma, seria ali no, no universo menor da empresa. E, por isso, os contrários dizem que essa proposta ela pode gerar um, um fura-fila de vacina, um corre-corre pela vacina, é, questionam também se nesse momento haveria vacinas disponíveis no mercado para essa aquisição pela iniciativa privada. Enfim, foi um, um tema com bastante discussão, como eu disse, foram dois dias de discussão no plenário, mas a maioria dos deputados entendeu que sim, era possível então é, dar condições para ampliar a participação da iniciativa privada na aquisição de vacinas. Esse, março não foi um único ponto relacionado a vacinas discutido no plenário nessa semana. A gente teve, na quinta-feira, o plenário é, discutindo outra questão, que não era só sobre vacinas, mas tratando também de é, é, medicamentos em geral, e principalmente vacinas, que foi a quebra de patentes. Houve uma comissão geral no plenário da Câmara, falando da quebra de patentes. Há uma série de propostas em análise na Câmara, inclusive uma delas é do presidente da Comissão de Relações Exteriores, o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, deputado que presidiu essa comissão geral, tratando da quebra de patentes. E essas propostas, mas não só dele, mas há também projetos relacionados à suspensão é, temporária de propriedade intelectual de produtos relacionados à covid Há propostas da deputada Jandira Fegali do PC do Rio de Janeiro, do deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, do deputado Heitor Freire, do PSL do Ceará, do deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, todos nesse sentido. De, e a proposta do deputado S. Neves é de uma flexibilização temporária de quebra de patentes, né? uma flexibilização temporária das patentes para acelerar a imunização de Covid-19. Tema também polêmico, Se representantes do governo, na, no, nessa comissão geral, do Ministério da Economia, do Ministério de Relações Exteriores contrários, dizendo que isso, na avaliação deles, pode prejudicar a pesquisa científica, pode, inclusive, prejudicar os contratos da Fiocruz e do Butantan com os outros laboratórios que produzem vacinas e que têm esses acordos de transferência de tecnologia com a Fiocruz e o Butantan, mas os favoráveis, colocando que a saúde pública tem que estar acima de interesses comerciais, e que as empresas, de toda forma, apesar da flexibilização temporária de queda de patentes for votada, aprovada, elas continuariam recebendo royalties por essas vacinas, e que este é o um momento em que é necessário que o mundo inteiro se mobilize para a vacinação em massa, para que a pandemia, ela então, possa chegar ao um momento de controle, e que essa seria uma questão defendida e colocada em discussão por vários países no âmbito da Organização Mundial do Comércio, é, capitaneado principalmente ali por Índia, África do Sul, no momento o governo brasileiro é contrário a essa posição, mas esse também é um tema com muita discussão e muitos parlamentares querendo, Márcio, que essa questão da flexibilização temporária das patentes, pra, seja para vacinas relacionadas à Covid, seja para medicamentos, que isso também seja colocado em votação no plenário da Câmara nas próximas semanas, nos próximos dias.
0: Bom, e outro tema que o plenário discutiu, de passagem, foi a finalização da proposta que presta auxílio para o setor de eventos, já tinha sido votado na Câmara, foi para o Senado, votou com, votou com mudanças, mas agora vai para a sanção. O que, que esse projeto ele especifica, na Raquel?
1: É isso mesmo, mas é um projeto que tem o nome de PERSI, né, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, como você mesmo lembrou e destacou, ele já tinha sido aprovado pela Câmara, voltou para a Câmara por conta de modificações feitas pelo Senado, os deputados, então, é, analisaram essas modificações, acataram as modificações do Senado, com exceção ali de um ponto ou outro, e principalmente a, em relação à a, a possibilidade de que a o os, as empresas desse setor de eventos, né? Elas fiquem até 31 de dezembro incluídas no programa emergencial de emprego em renda. Essa foi uma das mudanças aprovadas pelos deputados em relação ao texto do Senado. Texto que chegou então do Senado, em linhas gerais, o PERS, Márcio, ele parcela débitos dessas empresas com a Receita Federal, também zera as alíquotas de alguns tributos, como o pis PASEP, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, isso por 60 meses, e a relatora, então, a deputada Renata Abreu do Podemos de São Paulo, como eu disse, colocando ali a importância dessa proposta, e... Uh, também, então, essa proposta vai agora para a sanção. É importante a gente lembrar que, quando essa proposta foi discutida pela primeira vez a Câmara, uma grande discussão era que setores vão estar incluídos nesse programa emergencial, né, o PERS, do setor de eventos, e aí é bastante ampla a gama de empresas e ramos que podem ser atendidos. E aí, vou citar aqui alguns, Márcio, empresas de hotelaria, de cinemas, casas de eventos, casas noturnas, uh, de espetáculos, bufês sociais e infantis, empresas que realizam ou comercializem congressos, feiras, shows, festas, simpósios, espetáculos, eventos esportivos e culturais, parques temáticos, parques de diversões, acampamentos turísticos, hospedagem, agências de viagem, transportadoras, organizadoras de eventos, então, assim, é uma, uma possibilidade, assim, uma gama bastante ampla de empresas que podem, né, aderir a esse programa emergencial de retomada do setor de eventos, como eu disse, em Minas gerais, prevendo principalmente essa questão aí de parcelamento de débitos e durante um período ali de 60 meses a suspensão do pagamento, né, da alíquota, né, zero alíquota de alguns tributos.
0: Bom, mas não é só como disse aquela propaganda antiga, não é, Ana Raquel? A CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ela também avançou em três projetos também relacionados ao enfrentamento à covid -19. 19. Você pode falar um pouco mais sobre essas propostas para a gente, Ana?
1: Pois é, mas é interessante você trazer essa questão da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, porque a gente tem observado nas comissões, em geral, na Câmara, nesse momento até, de, a Câmara, a gente lembra que acompanha a gente esse está no momento de restrição de acesso à casa, exatamente por conta da Covid-19, da pandemia, dos altos índices de transmissão e contaminação, e as comissões e o plenário estão nesse esforço de ah, sempre que possível, votar propostas relacionadas à COVID-19, ao enfrentamento da pandemia. E assim foi feito na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana. Como você disse, três propostas. Uma delas prevê a notificação imediata de casos de COVID, inclusive casos suspeitos, ah, com possibilidade de responsabilização administrativa, penal, ali, ah, quando essa notificação não for feita. Essa é o PL 1622 de 2020. É uma proposta que está. Ah, ali, é, uh, para ser votada ainda pelo plenário, mas ela está em regime de urgência, portanto, ela pode ser votada pelo plenário a qualquer momento, a gente teve também a aprovação de uma proposta que facilita o acesso ao crédito uh, de empresas, principalmente pequenas empresas, nesse momento de pandemia, e acesso ao crédito ali nos bancos públicos, né, a ideia é diminuir aí, a, a possibilidade de fazer com que os empresários possam diminuir seus prejuízos, tem força para continuar os seus negócios, a exceção ali, ela coloca flexibilização de várias normas relacionadas a essa tomada de crédito, a exceção é que essa, essa flexibilização ela não vai se aplicar àquelas operações cujo lastro sejam os recursos do FGTS, esse é também foi um dos projetos, é o projeto 4528 de 2020, também em regime de, ur de urgência, também pode ser votado a qualquer momento pelo plenário. E a outra proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça nessa semana relacionada à covid é uma que inclui a COVID-19 entre aquelas doenças que não precisam cumprir a carência de 12 meses para que o, o segurado peça ali o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez essa proposta, que é a proposta 11 e 13 de 2020, também ali em regime de urgência, que pode ser votada a qualquer momento pelo plenário, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e a relatora, a deputada Alessiva do PCL de Minas Gerais, ela deixou mais claro ali no texto, Márcio, que é essa questão da Covid é desde que a pessoa ela fique ali com alguma a, a incapacidade pela Covid, né, que a, a Covid tenha é, colocado ali para essa pessoa algum tipo de incapacidade. A gente lembra que hoje a legislação já prevê essa, é, essa questão de, de exceção, né, para cumprir o prazo de 12 meses, de 12 contribuições mensais, a algumas doenças, como, por exemplo, a tuberculose ativa, a a esclerose múltipla, câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante. Então, a COVID, desde que... É, traga ali algumas questões incapacitantes ao segurado, ela também entraria nesse rol de enfermidade, em que não seria necessário o cumprimento dos 12 meses de contribuição ao regime geral da Previdência Social para a requisição do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
0: Bom, muito bem, Ana, como você falou, a Câmara dos Deputados está voltando às atividades, as comissões estão trabalhando novamente, tem muita coisa que, infelizmente, a gente não pode tratar, mas as comissões permanentes estão também realizando debates sobre a Covid, sobre outros temas de interesse da sociedade. Ao longo da semana a gente vai trazendo isso e hoje você trouxe o que de mais importante aconteceu no plenário e na CCJ da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Ana. Na próxima sexta a gente volta a se falar.
1: Obrigada, Márcio. Um excelente fim de semana.